0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo Especialmente para ti Si estás anotando el título de esta enseñanza Se llama Dejando la Simpleza Y para eso, o para iniciar Quiero que vayamos a Mateo 5, 14 Uno de los versículos más conocidos por el pueblo de Dios Dice así vosotros sois la luz del mundo ¿Cuántos creen que son la luz del mundo? ¿Eh? Una ciudad sentada sobre un monte No se puede esconder 15. Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos Los que están en casa ¿Sí? Que tu luz Que tu luz alumbre A todos los que te rodean Que tu luz alumbre a esta nación, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas ¿qué? obras, digo, digo di mío fuerte, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hablamos de ser luz en medio de las tinieblas. Jesús está dando su discurso en el monte, este famoso discurso. Tiene unas enseñanzas hermosas y entre ellas empieza a hablar acerca de las bienaventuranzas Y quiere dar un concepto distinto a qué es el reino de Dios sí, de, de cierta forma está diciendo, ¿ustedes quién creen que son más fuertes? ¿Los perseguidos o los que persiguen? ¿verdad? Y tal vez uno en su humanidad diría, ah pues lo más seguro es que el fuerte es aquel que persigue Y dice, no Bienaventurados Son los que son perseguidos Y eso para, para Para la estructura mental De los discípulos Era me estás enseñando Otra forma De la que hemos aprendido ¿Verdad? Ustedes han escuchado ojo por ojo Y diente por diente Pero yo les digo Y empieza a, a ilustrar el reino De cierta manera Que bota estructuras o pensamientos Que tenemos en la mente Que no van de acuerdo al reino de Dios ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? Y, y fue Moisés el que había dicho ojo por ojo Pero él dice No, si te pegan en una mejilla poné la otra Así funciona el reino de Dios Si te obligan a cargar una mía Carga dos Así funciona el reino de Dios De hecho El reino de Dios es esta luz Que va a alumbrar a las tinieblas Y quiero que aquellos que bríen Sean puestos en un lugar alto Para que todos los hombres Los miren Y aquí expresa Qué significa luz En medio de las tinieblas Dice Para que vean sus qué Buenas obras ¿Puedes decir otra vez fuerte conmigo buenas obras? Si sí, no dice para que escuchen los coritos que pones en la oficina, ¿verdad? <ríe> bueno, pero en fin, a lo que voy es luz en medio de las tinieblas tiene que ver con buenas obras, buenas obras y muchas veces nos salimos del contexto y le damos un sentido un poquito más más romántico o lo voy a decir entre comillas porque no está correcto más espiritual hacer a qué ser luz en medio de las tinieblas pero cuando Jesús está hablando luz en medio de las tinieblas está hablando en un contexto de buenas obras y más adelante les voy a leer qué significa en el original esta palabra obras pero antes quiero contarles algo que me pasó esta semana y me recordó algo que hacía mi papá cada vez que nos iba a dejar al colegio. Esta semana tuve la oportunidad de ir a dejar a José Juan, sí, que creo que ya, ya está en Iglesias Kids, porque gritó, ¿verdad?, Hizo un escándalo, perdón. Eh, pero fuimos a dejar a José Juan al colegio, su primer día de clases. Y fuimos con mi esposa Melisa en el carro, oramos por él, lo, lo, lo bendijimos. Yo estaba bastante conmovido, mi esposa más tenía sus ojos llenos de lágrimas y estamos dejando al Cuchi, le decimos de cariño, ¿verdad? <risa> Bueno, pero entonces lo estábamos dejando y me recordé cuando mi papá me dejaba en el colegio y él me ponía a jugar con los botones del carro a mover, ¿verdad? El, 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 lo que lo que se podía mover, luces de emergencia, eh, para, y así. Nos decía es, es que están, ustedes van en una nave, ustedes, ustedes van en una nave al colegio y quiero recordarles que ustedes son distintos a todos. Porque estudiamos en un colegio laico y nosotros también metimos a nuestro hijo a un colegio laico. Entonces van como espías, recuérdense que son distintos a los demás. Y, entonces, y, y empezó, perdón, a meter pensamientos de la palabra en nosotros. Ustedes son como de otro mundo, no pertenecen a este mundo, ¿verdad? Y van y ustedes van a ser luz en medio de las entonces le estoy diciendo eso a mi hijo Él no entiende mucho todavía Pero antes de que se baje el carro siempre oramos Y le pedimos a Dios que lo bendiga Y yo le recuerdo dos cosas Hijo, ama fuerte a tus amigos Y tener convicciones fuertes en Dios Siempre le digo eso ¿Por qué? Porque ahora como el mundo está ¿Verdad? Eh, yo no lo voy a privar Que se acerque a aquellos que necesitan conocer a Jesús ¿Verdad? Jesús fue llamado amigo de pecadores, lo tachaban de comedor y bebedor. Él no se privó de conocer a ellos, pero tuvo convicciones fuertes. Y eso es lo que le intento enseñar. ama fuerte a tus amigos y tené convicciones fuertes. Recuerda que eres distinto a los demás. Eres luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Cuando yo leo esto, esto es lo que deseo para casa de Dios. Y acá me voy a poner un poquito egoísta en mi oración, pero yo quiero que casa de Dios sea luz para toda esta nación. Cuando la gente Busque un referente Digan Hay que hacerlo Como los de casa de Dios Hacen las cosas ¿Verdad? Que Dios nos ponga Ahí encima De todos los demás Yo sé que hay que poner A las otras iglesias También Y a los cristianos Y que sean Los seguidores de Cristo Los que sean referentes De cómo hacer las cosas Cómo tener buena conducta Cómo tener buena moral Aquellos que digan eh, O oh, pongan la referencia De qué es creer Por grandes cosas Qué es doblar rodillas En, en oración Qué es levantar las manos En adoración Para que cosas hermosas Sucedan en este lugar Yo quiero que nosotros seamos esa luz Que alumbre a todos Pero debemos comprender Un poquito de mejor forma Que es ser luz Buenas obras La palabra buenas en el original Es calos Y si están notando Voy a dar la lista De cosas que significa calos Es hermoso Excelente Eminente, selecto, superior, precioso ¿Cuántos dicen amén? amén? Útil, adecuado, admirable Eso es buenas cosas Cuando Dios te está diciendo Cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos Quiero que sepan que en el reino de Dios Hacemos las cosas de forma distinta Las personas que creen en el reino de Dios Hacen las cosas de manera hermosa Hacen las cosas de manera excelente Eminente, selecta, superior Preciosa, útil Adecuada y admirable Yo creo que llegaremos a ser conocidos Como una iglesia que hace Las cosas de una forma Excelente, amén Levanta sus manos Al cielo Y di conmigo, yo soy Luz en medio de las tinieblas Amén. Amén Y que tus buenas obras Alumbren a todos Los que puedan ver ¿Dónde encuentro yo el mejor Ejemplo de este concepto? En Daniel Daniel cuando fue llevado a Un grupo de judíos a Babilonia Daniel 1.3 Les voy a leer al 7 Para que entendas Para que ejemplifiques un poco El concepto que acabamos de leer Y dijo el rey a Aspenaz Jefe de los eunucos Que trajese de los hijos de Israel Del linaje real De los príncipes muchachos En quien no hubiese tacha alguna de otra vez Tráeme a los que son superiores A los demás, a los que son excelentes Dice De buen parecer Enseñados en toda Sabiduría, sabios en ciencia Y de buen entendimiento E idóneos para estar en el palacio Del rey y que les enseñase Las letras Y las lenguas de los caldeos Y les señaló el rey Ración para cada día de la provisión De la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase hace tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En otras palabras, el rey está buscando a aquellos que brillen más. Tráeme a aquellos que, que por naturaleza sobresalen los que brían más. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Sarías Abednego. ¿Sí? podemos ver el ejemplo de lo que Dios está enseñando, quieren ser luces nuevas, no hagan las cosas con excelencia. ¿Por qué? Porque el día que un rey busque a alguien, no va a buscar al más cristiano. No sé si me estoy explicando. Va a buscar al que mejor hace las cosas Y es ahí donde Dios puso a Sadrach, Mesach y a Beneo. Y si no has leído esa historia, esa historia es hermosa Está en el libro de Daniel Y el libro de Daniel es uno de los libros proféticos Que hablan de los tiempos futuros también ¿Cuántos creen que estamos viviendo esos tiempos futuros? ¿Verdad? Algunos le dicen los últimos días ¿Cuántos genuinamente? Ah bueno, entonces tenemos que leer Daniel y entender qué se espera del pueblo de Dios para esos tiempos venideros. Se espera que para esos tiempos venideros el pueblo de Dios brille, que revele a Cristo. ¿sí? En otras palabras te quiero decir, tú eres un destello del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo son las cosas en el reino de Dios? Son excelentes, no sé si me estoy explicando Entonces, esta enseñanza tiene tres puntos o tres pensamientos Que nosotros debemos de cambiar para buscar más excelencia Dejar la simpleza y ser más excelentes Pero antes de entrar al concepto de Perdón, antes de entrar a estos tres puntos Que nos van a ayudar a nosotros a dejar la simpleza y buscar la excelencia Te tengo que dar conceptos Del reino de Dios, porque si tú no entiendes El reino de Dios A su profundidad No vas a estar cómodo Con una enseñanza de excelencia ¿Sí? ah, vas, a, vas a sentir que Los pies te, te pican Que la cabeza en la parte de atrás te está picando Y dices no, es que pareciera Que la enseñanza de excelencia Es una enseñanza superficial, pero no es así Y espero que me tengas paciencia y que abras tu corazón para entender el reino de Dios de diferente forma, para que entendas que buscar la excelencia es más profundo de lo que nosotros creemos. Y para eso quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo, viene? cuántos creen en la segunda venida de Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos creen que él vendrá Y se, pondre, se pondrá como rey de reyes Nuestro Mesías, el gobernador de todas las cosas Y va a establecer su reino Acá en la tierra, ¿cuántos creen eso? Ah, ok, entonces de cierta forma Nosotros creemos que lo mejor Está por venir No solo es una frase cliché sino nosotros creemos que lo mejor está por venir, porque Cristo Jesús vendrá a su tierra, Cristo Jesús vendrá a establecer el reino aquí en la tierra y ya empezó a establecerlo con nosotros, por eso el Padre Nuestro dice, venga tú, reino. Y ese tú creo que me salió con todo un gallito, ¿verdad? Venga tú, reino, y que se haga tú, Voluntad, eso quiere decir que nosotros como discípulos de Jesús todos los días estamos ¿qué? buscando traer el reino de los cielos a la tierra por eso eres un destello del reino de los cielos si estás a la par de la persona que te gusta decirle tú eres un destello del reino de los cielos verdad entonces creemos que lo mejor está por venir Si lo mejor está por venir Entonces Entonces aseguramos Que Donde estamos puede ser mejor ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y si donde estamos puede ser mejor Nosotros no le podemos dar lugar a comodidad De hecho El reino de los cielos siempre nos invita a esforzarnos Josué dice esfuérzate y sé Valiente Sí, por eso Jesús nos llama A una vida de fe Cuando regresará el Señor Hallará fe en la tierra Fe, esfuerzo y valentía Siempre van a ir en contra De la comodidad Yo me esfuerzo Yo soy valiente Yo creo por establecer El reino de Dios Acá en la tierra Entonces tenemos que, que Buscar mejores cosas El problema de nosotros Es que creemos Que el reino de los cielos Es algo A ver, ¿cómo lo voy a decir? y quiero ser sabio en lo que voy a decir que el reino de los cielos es una forma de escaparnos de este de, de este mundo ¿sí? y déjame construir esta idea por un ratito cuando Daniel Cuando yo les leí El mejor ejemplo de luz En medio de la oscuridad Está en Babilonia Hay otro profeta Jeremías Que le manda una carta A los que están en Babilonia A los de la tribu de Judá Que están en Babilonia ¿Sí? El profeta Jeremías No fue llevado en cautiverio Y les mandó una carta profética A ellos Y quiero leerles esa carta Que les manda A los que están en cautiverio Y espero que nosotros Podamos leerla Como que si Jeremías Nos estuviera mandando la carta A nosotros ¿Sí? Aquí va, Jeremías Jeremías, Jeremías, ¿dónde estás? Ahí está, Jeremías 29.4 ¿sí? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel A todos los de la cautividad Que hice transportar de Jerusalén a Babilonia Edificad casas y habitadlas Y plantad huertos Y comer del fruto de ellos Casaos y engendrad hijos e hijas Dad mujeres a vuestros hijos Y dad maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos e hijas multiplicaos ahí Y no os disminuyáis Procurad la paz de la ciudad A la cual os hice transportar Y rogad por ella Jehová Para que en su paz Tendréis vosotros ¿Qué? Paz Entonces Te voy a dar como la llave Para que entendas todo este mensaje En otras palabras Lo que te quiero decir Es que tú eres semilla del reino de Dios En reino ajeno Daniel era semilla del reino de Dios En, rey, en el reino de Babilonia No sé si me estoy explicando Sí Y nosotros somos semilla del reino de Dios Acá en la tierra Mientras Jesús viene ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces una carta para los que son semilla del reino de Dios acá en la tierra Dicen edifiquen casas multiplíquense, Tengan hijos Por lo menos 11 hijos <ríe> Y mi esposa dice <ríe> multiplíquense, Verdad Rueguen por la paz De Babilonia Porque en su paz Tendréis ustedes ¿Qué? Paz Entonces nunca el Señor Nos llama a escapar nos llama a traer el reino de Dios acá en la tierra. Voy a intentar ilustrarlo de la siguiente forma. Imagínate que Dios decide en, todo, en toda Guatemala darle a una persona la responsabilidad del lago de Atitlán, ¿sí? el lago más hermoso del mundo. Y Dios, decide, y Dios te escogió a ti para que seas el responsable del lago de Atitlán. Imagínate que tenés esa, esa chulada de helado, lago bajo tu responsabilidad Y que venga alguien y que empiece a tirar basura y lo empiece a contaminar Y que tú le digas, ah su mecha no, ¿verdad? no hagas eso acá Sí, anda, anda a recoger lo que botaste Y que la persona te responda lo siguiente Solo imagínate esta respuesta, no hombre no te preocupes Un día Jesús vendrá y lo hará todo nuevo No, o sea, tú le dirías, no, va, intentarlo hacer en tu casa. Pero a tener tu cuarto desordenadísimo y que entre tu mamá a tu cuarto. Patojo ya te dije que limpiaras y ordenaras tu cuarto. Y atrévete a responderle de la siguiente forma, mamá, no te preocupes. Un día Jesús vendrá y ordenará todo, ¿verdad? Y establecerá su reino acá en la tierra. Créeme, vas a salir con una chancleta así en la boca. No, te pegaría un changletazo y te diría, tenémelo como Dios, ¿qué? Manda. Tenémelo como Dios manda. Entonces sí tenemos algunos conceptos que tenemos que traerle claridad a nuestra mente. O lo tengo como Dios manda o lo tengo hecho un deschongue porque Jesús va a venir. ¿Qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios? Con esta mayordomía que Dios nos ha dejado O acaso ignoramos que la Escritura dice Que la naturaleza está verdad, está queriendo O está deseando la manifestación de los hijos de, de Dios No dice que la naturaleza gime por la manifestación De Jesús nuevamente Dice por la, por la manifestación de los hijos de Dios Porque tú y yo tenemos una responsabilidad El día de hoy y es traer el reino de Dios a la a la tierra, y si Jesús tuviera bajo su responsabilidad el agua de Titlán, ¿cómo lo tendría? No se me estoy explicando, nítido, excelente, y entonces, si nosotros somos el pueblo de Dios, el que trae el reino de Dios acá en la tierra, tenemos que hacer las cosas con excelencia, porque si tú tuvieras un destello, un vistazo al reino de los cielos, ¿cómo es el reino de los cielos? estoy seguro que tú y yo lo tendríamos como un lago cristalino, ¿no? como de cristal, excelente, hermoso, de buen parecer. Y si tu trabajo es un destello del reino de los cielos, ¿cómo se verían las obras de tu trabajo?, es por eso que si tú crees en el reino de los cielos, no puedes darle lugar a tu corazón a cosas por salir del paso a la ley del mínimo esfuerzo. No es así. Se nos olvida que tenemos a Jesús como Señor y Salvador, como ejemplo máximo de esfuerzo. Él entregó su cuerpo por nosotros. Tenemos a Jesús como un ejemplo máximo de poder de Dios, porque resucitó al tercer día. Por eso, si nosotros somos discípulos de Cristo, somos esforzados, somos valientes, pero creemos en el poder de Dios. Amén. Y no sé si lo estoy explicando De la mejor forma Pero ¿A qué se traduce eso? ¿Tú no, no se traduce A que tú cruces los brazos En tu trabajo Y decir Yo sé que Dios Un día me va a bendecir ¿Verdad? Y, y estás trabajando No Porque Dios Dios va a abrir En algún momento la, No Por eso Si estás soltero Y cruzar los brazos Que Dios me va a mandar La mujer Pero no te echas Desodorante Créeme El mejor consejo Que te puedo dar Para este año Es usar desodorante Entonces, tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a nuestra fe. Amén. Y si entendés y amás el reino de los cielos, y si procurás traer el reino de los cielos acá a la tierra, entonces tiene sentido que hablemos de excelencia. Y entendiendo un poquito más el reino de los cielos, quiero darte estos tres consejos que te pueden ayudar a dejar la simpleza Y a buscar un camino más excelente sí si estás anotando El primer consejo O el primer pensamiento que tenemos que renovar La excelencia responde a la fe La excelencia responde a la fe Proverbios 1.22 ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar Y los insensatos aborrecerán la ciencia Lo que está diciendo es acá Tu carne, tu carne está programada Para ahorrar calorías Tu cerebro está programado para ahorrar calorías Eso quiere decir que Estás programado para hacer las cosas Con el mínimo esfuerzo posible Tu carne tiende a la comodidad Pero tu fe tiende a la excelencia lo voy a decir otra vez Tu carne tiende a la comodidad Tu fe tiende, tiende a la excelencia Si tú crees Yo seré la mejor empresa De este país Yo creo que mi producto va a entrar a Centroamérica Yo creo que mi matrimonio Será un matrimonio ejemplar Yo creo que Dios va a prosperar Yo creo que si tenés tal vez eh, Campos con café Yo creo que mi café va a entrar como el mejor café de, de, Del mundo entero no sé si me estoy explicando Si tenés un libro Yo creo que mi libro Va a ser una de las mejores novelas O las novelas más vendidas Por un latinoamericano Si, si tú crees Vas a atender a la excelencia En el momento que apagas tu fe Vas a atender a la comodidad Cree Es una invitación el día de hoy A que creas por cosas grandes Este año, amén Efesios 3.20 dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundante De lo que pedimos O entendemos Levanta tus manos al cielo Que Dios haga en tu vida Más abundante De lo que has pedido O de lo que has podido imaginar En el nombre de Jesús Amén A Él sea la gloria En Cristo Jesús Por todas las edades Por todos los siglos De los siglos Amén Segundo pensamiento Que debemos de tener Es la excelencia se trabaja La excelencia no llega así por así Debes de trabajarlo A través de dos cosas A través de aprendizaje Y a través de disciplina Para eso un par de versículos Romanos 12.2 No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y Perfecta. O Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Eso quiere decir Que nosotros no podemos Cruzar los brazos Y decir Ah es que no sé cómo hacerlo Tal vez tu jefe Te está solicitando algo Quiero que me hagas esto Sí pero es que no sé cómo hacerlo Ok Entonces hay un camino Que se acaba de alumbrar Enfrente tuyo Y es el camino de aprendizaje Ve y aprende Ve y aprende Vas a alcanzar Excelencia Mateo 916. Nadie pone remiendo de un paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor que la rotura. Ni echan vino nuevo. ¿Cuántos quieren vino nuevo para este año? ¿Cuántos quieren el mejor vino para este año? ¿Sí? En odres qué? Viejos. Renovate Aprende. de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Renovas tu odre. ¿Cada cuánto se renueva el odre? Tú no puedes decir ah, es que yo ya recibí esa predica en la Academia de Líderes. ¿Verdad? A mí no me va a agarrar en curvas si yo estudié la Academia de Líderes yo sé que es renovar el odre. Ah, ok. Cada cuánto hay que renovarlo. Es como que usted diga Mi carro se va a mantener nítido Por una vez que lo lleve a mantenimiento No Hay que llevarlo cada Cierto kilometraje ¿Sí? Lo que te estoy diciendo es Aquellas buenas cosas Que has traído a tu vida Hazlos una disciplina también Hay excelencia a tu vida Que solo va a llegar A través de la disciplina Los mejores jugadores los jugadores más excelentes son aquellos que son más disciplinados también amén tiene sentido y tercer tercer consejo debemos recordar que la excelencia glorifica a Dios lo que tú haces trae honra y le da gloria a tu Padre que está en los cielos Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Para quién hacemos las cosas? Para el Señor. Lo que tú haces, si trabajas en un producto, no lo haces para hombres, lo haces como para el Señor. Lo que Dios ha puesto en tus manos, lo haces para el Señor. Hebreos 11.4 por la fe, Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio que Caín O sea, si sí hay una mayor excelencia Que Dios espera de nosotros No solo se trata de presentarle un sacrificio Se trata de presentarle un sacrificio más excelente ¿Por qué? ¿Para quién es? Para Dios Entonces lo hacemos de una forma excelente con una excelencia mayor Por lo cual alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios testimonio De sus ofrendas Y muerto aún Habla por ella Te quiero Contar dos historias Antes de terminar Que nos van a ayudar A entender un poquito más El tema de excelencia ¿Sí? Y por qué nosotros Como hijos de Dios Tenemos que buscar excelencia La primera es una historia De mi mamá Mire, mi mamá es una mujer bastante activa Le gusta hacer deporte Anda buscando nuevos retos Anda buscando cómo vencer sus miedos Ha hecho muchísimo deporte De hecho, hace como cuatro años que Tenía enyesado su brazo No, no sé, se, se cayó en Algo, algo, algo se quebró Y te estaba enyesa. Hace como unos cinco años también Se resbaló de una silla y, y se rompió el ligamento cruzado de la pierna Y entonces, bueno, hay que Chapucearla, ¿verdad? <ríe> son bromas son bromas mamá te amo mucho chapuceada pero hermosa mamá ¿verdad? o sea, hay que hay que reconstruirle los ligamentos y en la conversación entre mi papá y, y ella la conversación se dio algo así ¿sí? hay que buscar al mejor traumatólogo para que te deje esa rodilla nítida la conversación no fue de la siguiente forma. Hay que buscar al traumatólogo más cristiano que te opere. No sé si me estoy... Y si yo lo amarro con el concepto de luz en medio de las tinieblas, cuando uno dice al mejor traumatólogo, tiene más certeza o más verdad de acuerdo a Mateo 5 de que es ser luz en medio de las tinieblas. Imagínense que la realeza de Inglaterra está buscando quién le construya su nuevo escritorio para para el rey. ¿A quién va a buscar? Al mejor carpintero o al carpintero más cristiano? Al mejor sí o no. Mi deseo es que nosotros como el pueblo de Dios ocupemos esos espacios, que cuando se busque al mejor encuentren a uno de casa de Dios. Eso es hacer las cosas como para el Señor. No se me explico. Imagínate que a ti te pongan a reconstruir ese escritorio en el, en el Palacio de Londres. Ah, lo voy a hacer como para la realeza. Bueno, esa misma idea, tráela todos los días a tu trabajo. Hazlo como para el Señor. Y la segunda historia que te quiero contar es lo que me motivó a mí a ser un buen estudiante. Mira, yo era un estudiante promedio, ¿verdad? 70 y pico, 80 y pico, la mayoría de, de mis años. Siempre me gustó la, matem la matemática, sí, siempre saqué muy buena nota, muy buena nota. Eh, <ríe> mi esposa encontró una vez mi, mi cartón de calificaciones y, ay, quiero ver cómo... ¿Cómo era Juan Diego, verdad? Y entonces abrió las notas, ciencias sociales. Mire, en el colegio que yo me gradué, la puntuación más baja era cero, la puntuación más alta, 100, se ganaba con 65. ¿Cuánto cree usted que saqué en ciencias sociales? En ciencias naturales, perdón. Ciencias naturales. 36 puntos. Y eso fue lo que encontró. Ah, con él me voy a casar, ¿verdad? Quiero ver sus notas. 36. Miren, una vez estaba en Noches de Gloria y pasé a dar un testimonio. Y, papá, quiero decirte que la hermana fue sana del nervio asiático. Y papá me dice, hijo, se dice asiático, ¿verdad? Yo, 36. <risa> en Ciencias Naturales, ahí está. Ahí está mi 36. <risa> Entonces, llegué a cuarto bachillerato estaba terminando el año de tercero básico y, y como que me entró me cayó el 20 decimos ¿verdad? y dije solo tengo dos años para agradecerle a mis padres por mis estudios porque uno como hijo no llega mes a mes papá gracias por pagarme la colegiatura no <ríe> si usted mira eso en su casa considérelo una señal de los últimos tiempos ¿verdad? es como Cristo viene pronto, mi hijo me acaba de dar gracias por la colegiatura <risa> y póngase a cuentas y una vez ahí, eh, uno no lo hace, pero me cayó el 20 y dije, ellos me han pagado los estudios todos los años, lo mejor que puedo hacer es darles las mejores notas y me empecé a esforzar en mi último año de tercero básico y mi año de cuarto bachillerato y quinto, de hecho en cuarto bachillerato salí abanderado, y me recuerdo que una maestra, Miss Vicky, me llamó una vez a su escritorio y me dijo, Luna, venga. Y Porque ella se dio cuenta del cambio tan, tan drástico. Y me dijo, ¿por qué? Porque ahora es un muy buen estudiante. Y le dije, porque quiero honrar a mis papás. Quiero honrar a mis papás. Y en ese año, mi profesor de Víctor, de biología, ateo. Creo que hasta el día de hoy sigue siendo ateo. Pero el profesor de biología empezó... Nos dio la introducción a la clase Y dice quiero que sepan Que 98 puntos El mejor de ustedes 99 lo sacaría yo siendo el profesor Y 100 solo Dios ¿Verdad? Y para mí fue como Y es ateo ¿Verdad? Y entonces me empecé a esforzar Para sacarle 100 puntos Hacía trabajos extra Hacía mis laboratorios De una forma impresionante Entonces llegaba a su laboratorio Y, y profesor, acá los puntos extras Sí, luna, ya sé, ¿verdad? Y entonces eh, llegué, llegué a, a fin de uno de los meses y, y, mi, y mi suma de los puntos Eran 103 puntos, ¿verdad? Entonces se lo fui a restregar así en la cara Dios existe, le dije <risa> Nada que ver el mensaje ¿eh? No, no aplauda por eso <risa> Mire, eso solo se lo estoy contando Porque el domingo pasado Mi papá contó una historia Que era buen estudiante Y este domingo Yo también quería contar una historia <risa> Por lo menos un año él, mi, mi papá fue todos Pero yo por lo menos un año Y me puso 100 Pero le saqué 103 Sí, los otros tres Se los doy el siguiente mes Me dijo Pero lo hice Como para mis padres hay un pensamiento que te va a llevar a tener una vida de excelencia cuando tú digas esto es como para el Señor de todo lo que Él me ha dado ¿verdad? si Dios me ha dado la vida ¿cómo no le voy a dar yo a cambio lo mejor? y así traemos el reino de los cielos todos los días a la tierra amén Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales. Casa de Dios. Después de Dios, lo más importante son las personas.